0: So, und jetzt zu unserem heutigen Thema. Was macht dich so selbstbewusst, dass du mit jedem Menschen mit voller klarer Stimme offen und überzeugend reden kannst? Darüber spreche ich in dieser Episode mit meiner Kollegin Claudia Kohnen. Bleib dran! Der Thron macht die Musik. Der Podcast über die Macht der Stimme im Business. Mit Arno Fischbacher und Andreas Giermeier. dann bis gleich im ersten Video. Wie gelingt es uns, mit jedem Menschen, ganz unabhängig vom Status, vom Alter, von der Bedeutsamkeit, ob es ein Chef ist, eine Chefin oder wer es auch immer ist, so richtig selbstbewusst zu sprechen? Das ist das Thema unseres heutigen Talks und ich gebe die Frage gleich mal an dich weiter, liebe Claudia Kohnen. Was heißt denn für dich mit jedem selbstbewusst reden? Was steckt da dahinter? Was brauchen wir dazu denn eigentlich?
1: Das allererste ist die Selbsterkenntnis. Wie klingen wir überhaupt? Wer sind wir überhaupt? Wie stellen wir uns überhaupt dar? Und wie fühlen wir uns? Wann? Wie nehmen wir unsere eigene Stimme wahr, bevor wir darüber nachdenken? Sagen wir etwas Falsches? Sagen wir etwas Richtiges? Oder was denkt der andere über uns? sollte uns klar sein, dass unsere Wirksamkeit nach außen, unser Selbstbewusstsein nach außen daher kommt, wenn wir uns unserer selbst auch bewusst werden. Man denkt nicht darüber nach, was steckt überhaupt da drin, wenn wir sagen, boah, guck mal, wie selbstbewusst der Mensch mit jedem reden kann. Das bedeutet genau das. Wir sollten lernen, mit uns selbst ins Bewusstsein zu gehen. Und wenn man das geschafft hat, dann finde ich es wunderbar, wenn man sich traut, mit jedem zu reden. Denn man weiß in diesem Moment, man kann es niemals jedem recht machen. Man muss nicht für jeden der größte Sprecher sein, sondern man muss sich selbst mit seiner Wirksamkeit, mit seinem Charakter, mit seinem Wesen treu sein. Natürlich können wir uns immer weiterentwickeln und wir lernen voneinander und miteinander. Dennoch das Wichtigste ist, dass wir selbst bewusst sind. Wie klingen wir, wie reden wir? Und dann traut man sich auch. Und das sagtest du ja gerade, Ahnung, was bedeutet das für mich? Für mich bedeutet es, mich mit jedem zu trauen, zu sprechen. Auch wenn ich weiß, das sind super Redner, das sind Speaker, die haben es vollkommen drauf und da kann ich auch noch viel, viel von lernen. Aber es ist mir dann eine Ehre, von diesen Menschen zu lernen und dennoch weiß ich, dass ich mit meinem Status, so wie ich mich jetzt fühle, mit ihnen ruhig reden kann. Und ob ich jetzt fließend rede, unsicher rede vielleicht sogar, wie soll ich sagen, nicht mal der Sprache ganz mächtig bin. Darauf kommt es nicht an. Es kommt darauf an, dass ich mir selbst bewusst bin, dass ich mit diesem Menschen sprechen kann und seine Meinung in ihm überlassen ist.
0: Das ist so ein interessanter Punkt. Also ich sehe im Alter ganz viele Menschen, da denke ich mir, die haben es mit der Muttermilch aufgesogen, eingesaugt. Also die haben das schon als Baby offensichtlich mitgekriegt in der Kinderkrippe. Wenn ich die heute als Erwachsene erlebe, dann wirken die so selbstverständlich souverän, als hätten sie überhaupt nie den leisesten Zweifel an sich selbst gehabt und als würden sie nie im Leben so einem Klapphausraum zuhören, den wir heute gestalten, weil die sagen dann, ach, für mich ist das nichts, ich bin ohnehin, also ich spreche mit jedem und Selbstbewusstsein ist für mich kein Thema, weil das habe ich ja so und so. Ich erlebe nur in meiner Arbeit als Coach und Trainer erlebe ich sehr viele Menschen, die zwar unglaublich leistungsfähig sind, also die ganz viel zustande bringen, die im Beruf unglaublich tüchtig sind, die ganz viel auch wissen und die sich viel mit Dingen auseinandersetzen und die aber dennoch, wenn es darauf ankommt so eine gewisse innere Scheu haben, aus sich herauszugehen und vielleicht auch den ersten Schritt in einem Gespräch zu tun. Und ich denke, es wird lohnen, dass wir heute vielleicht einfach ein paar praktische Tipps ausgraben und mal schauen, was kannst du, wenn du dich jetzt eher zu denen zählst und neugierig bist, was du vielleicht noch eine Spur anders, leichter, befriedigender gestalten kannst, um auf Menschen ganz unvermittelt zuzugehen, selbstsicher zuzugehen, auch mal das Wort zu ergreifen, was du da tun
1: kannst. Als allererstes würde ich sagen, lerne dich kennen. Du hast recht, Arno, in vielen Business, in sehr, sehr vielen Kreisen auch im Business brauchen wir natürlich unsere Stimme, unsere Wirkungskraft. Und die Unsicherheit macht so viel kaputt. Ich kenne das zum Beispiel auch bei Menschen, die sich für einen neuen Beruf vorstellen. Die haben sehr viel Fachwissen, unglaublich viel studiert. Aber wenn sie das präsentieren sollen in einem persönlichen Gespräch, dann verstummt diese Sicherheit. Und das ist genau das, worauf es ankommt, weil wir verbinden uns mit Menschen. Mein erster Tipp, wie kannst du zu diesem Menschen werden, der vielleicht sogar irgendwann so charismatisch rüberkommt, wie die Person, wovon Arno spricht, die sagen, ach, Klapphausraum, das brauche ich nicht, ich bin schon immer so selbstbewusst. Indem, dass du dich kennenlernst. Ich persönlich sage, als allererstes schau dir an, wen magst du eigentlich, wie spricht der? wie redet er und warum magst du diesen Menschen? Das wäre mein erster Tipp, finde das heraus. Nimm ihn auf und schreibe dir genau auf, welche Punkte könnten es sein, warum du diesem Menschen lieber zuhörst als einem anderen. Du kannst ja auch zwei vergleichen. einen Menschen, dem du gar nicht gerne zuhörst und einem Menschen, dem du gerne zuhörst. Wo sind die Unterschiede? Ist es vielleicht das Redetempo? Ist es die Art und Weise, wie er spricht, wie er was betont? Die langen Sprechpausen, Schmatzgeräusche dazwischen. Was genau ist es? Und dann als nächsten Tipp, nimm dich selbst auf, ohne dass du dich die ganze Zeit kritisierst. Nimm dich auf mal als neutraler Mensch und hör dir mal an, wie klingt denn die Person, die du gerade angehört hast und aufgenommen hast. Und genau kannst du das analysieren, wo ist denn der Unterschied zwischen dir in der Aufnahme und dem anderen Menschen. Und nur wenn du diese Erkenntnis bekommst, also die wirkliche Wahrnehmung, was stört dich an diesen Dingen bei dir oder an jemanden anders, nur dann kannst du auch daran arbeiten. Und das ist gar nicht schwer. Das ist so ein kleiner Klick in unserem Kopf, der natürlich mit Übung und Gewohnheit zu tun hat. Mhm. Was sagst du, Arno? Mhm.
0: Also, dass du deine Wahrnehmung schärfst, dass du deine Sensoren schärfst und dadurch nicht nur in der Lage bist, anderen besser zuzuhören und auch zu verstehen, warum es wirkt oder weniger wirkt, sondern dass du dann im zweiten Schritt ja dich selbst viel besser einschätzen kannst und dadurch besser steuern kannst auch. Mhm. Weißt du, welcher Gedanke mir durch den Kopf gegangen ist? Ich, Wenn ich so genau hinschaue, was hemmt eigentlich Menschen in manchen dieser Situationen, über die wir jetzt sprechen? Also was sind das für Hindernisse? Woraus entstehen die? Was ist das genau? Dann höre ich immer wieder, ja, ich merke in meinem Kopf, da da es dann so herum und da habe ich alle möglichen Gedanken da tauchen äh, einfach hindernde Gedanken in meinem Kopf auf und dann bin ich lieber ruhig, bevor ich mich blamiere. Also kreisende Gedanken im Kopf, die letztlich dazu führen, dass man den Mund gar nicht aufmacht und dass man gar nicht in die Lage kommt, das auszuprobieren oder einfach mal in den Raum zu stellen, was man gerne sagen würde. Und da empfehle ich, um aus dieser Schleife rauszukommen, die so viele Menschen verstummen lässt, empfehle ich so ein ganz altes Rezept, Ihr kennt vielleicht diesen nicht ganz eleganten Spruch, der da heißt Fake it till you make it. Das klingt immer ein bisschen nach Hochstaplerei, aber in Bezug auf diese inneren störenden Gedanken wirkt es manchmal ganz gut, indem du einfach mal dich körperlich wahrnimmst und mal einfach checkst, wie bist du gerade, wenn du sitzt oder stehst und du wirst merken, im Alltag bist du eine Spur zusammengesunken. Und wenn du dich dann einfach mal so richtig aufrichtest, also dich innerlich übertrieben groß machst, also dich so so hinsetzt, als wärst du jetzt Superstar persönlich und deinen Kopf groß in die, in die Höhe reckst und deine Schultern aufmachst und dich so richtig königlich oder königinnenhaft hinsetzt. Und du wirst merken, in diesem Moment verändert sich in deinem Inneren unglaublich viel, das sind Dinge, die übrigens heute auch die Medizin sehr genau und die Forschung sehr genau nachvollzieht. Ich weiß nicht, wer von euch diesen TED-Talk, der Amy Cuddy gesehen hat. Das ist eine amerikanische Sozialpsychologin, die die derzeit in der Harvard Business School unterrichtet und die das so plastisch dargestellt hat, was im Inneren alles passiert, auch mit Hormonen und mit dem ganzen Selbstbewusstsein, wenn du dich nur körperlich größer machst und mal so Tust, als wärst du Superstar selbstbewusst. Also das ist einfach ein Gedanke, den ich euch gerne mitgebe. Probiert das einfach mal aus, was passiert und ihr werdet überrascht sein, was im Inneren alles passiert, wenn du über deine Körperwahrnehmung arbeitest. Also wieder im Grunde ähnlich, wie du gerade gesagt hast, Claudia, die Selbstwahrnehmung bewusst aktivierst. Und dann mal checkst, wie bist du und dann merkst, aha, da geht noch was und dann mal zur vollen Größe aufläufst. Weil das ist das, was letztlich dann auch auf deine Stimme so stark wirken wird. Aber dazu können wir später noch sprechen. Claudia, was denkst du?
1: Vor allem ist es meistens die Angst vor sozialer Ablehnung. Also was denkt der, wenn ich jetzt rede oder blamiere ich mich? Darum trauen sich viele Menschen nicht. Man vergisst manches Mal, dass wir die besten Sprecher, die es gibt, auch nicht alle mögen. Alleine wenn wir Fernsehmoderatoren sehen oder Nachrichtensprecher. Wenn man mal überlegt, wir sitzen zu dritt auf der Couch, der eine findet den Sprecher super sympathisch und der andere sagt, boah, ich kann sie nicht hören. Das ist eine Empfindungssache. Und ich möchte mal so ein paar Anregungspunkte noch mitgeben, wenn ihr euch selber aufnehmt oder einen Sprecher aufgenommen habt, um das zu vergleichen. Wenn ihr nicht wisst, woran erkenne ich denn jetzt, was gefällt mir an ihm oder was nicht? Vielleicht liegt es ja an der Redegeschwindigkeit. Vielleicht liegt es auch daran, dass er mit der Stimme am Ende hoch oder runter geht. Schreibt euch diese ganzen verschiedenen Punkte auf. Redetempo, hört ihr die Atemgeräusche. Vielleicht habt ihr auch das Gefühl, ihr spürt diesen Menschen, wenn er mit euch redet, dass er das, was er sagt, auch so meint. Übrigens kann ich da nicht empfehlen, Nachrichtensprechern zu lauschen, sondern eher anderen Sprechern, weil das sind Sachtexte und die sind dazu eigentlich angelehnt, Emotionen eher zurückzuhalten, um andere Menschen nicht damit anzusprechen. Dann möchte ich noch hinweisen, sagt der Mensch oft äh oder oft ja dazwischen oder genau. Schreibt euch diese Kleinigkeiten auf. Ist er besonders laut, besonders hektisch, besonders langsam, ohne Ton? tiefen entspannt oder ihr in einer gehobenen Haltung, so als Macher auf der Bühne, der anderen Menschen was vermittelt, schreibt euch diese Punkte auf und erkennt, wen hört ihr gerne zu? Warum hört ihr diesen Menschen gerne zu? Und liebt eure Stimme, denn keiner klingt so wie ihr selbst, niemand hat nochmal so eine Stimme und denkt daran, diese Stimme verbindet euch überall. Übt euch gerne damit einfach mal einen Tag im Alltag. Sprecht doch mal ein paar Sätze mehr an unterschiedlichen Orten. Vielleicht ein nettes Hallo im Hausflur oder bei der Kassiererin oder dem Kassierer. Einfach mal ein paar Worte mehr und ihr werdet merken, was für eine unglaubliche Wirkungskraft das hat, wenn ihr selbstbewusst einfach mal ein paar Sätze sagt. Und wenn ihr noch nicht selbstbewusst seid, ist nicht schlimm. Stellt euch vor, ihr wäret es und würdet dann so reden und tut es einfach. Umso öfter ihr das macht, umso mehr geht ihr in diese Richtung. Stimmt es, Arno? Es ist alles eine Übungssache.
0: Es ist eine Frage der Wiederholung der Übung und auch eine Frage der Vorstellungskraft. Das hast du jetzt auch noch einmal so, so schön präzisiert. Also im Grunde stell dir vor, wie es wäre wärst du schon so, wie du dir's es wünschst. Und je genauer du dich in diesen Status hineinversetzt, umso präziser wird dein Organismus das im Ende tun, weil alles, was du dir vorstellst, ist ja in dir im Grunde bereits entstanden. Und ich mag noch einen Gedanken anschließen, der nochmal an diese mentale Thematik anschließt. Denn du hast gesagt, ich kann das nur unterstreichen, im Grunde dieses sich ja in der Öffentlichkeit oder vor anderen oft nicht heraustrauen aus sich, das ist die Angst vor der Beschämung, das ist die Angst vor dem von den anderen eingeschätzt werden und vielleicht abschätzig äh, betrachtet zu werden. Äh, wie gehst du damit um? Nun der Blick zu den anderen scheint mir da immer mal ganz wichtig, weil wenn wir zu so reden, dann klingt es ja oft so, es käme immer nur darauf an, dass wir von uns aus etwas sagen. Das ist in vielen Situationen richtig, aber wenn du jetzt ein gutes Gespräch führen willst mit jemandem, dann wird es ganz besonders wichtig sein, ich mag es betonen, dass du innerlich bereit bist, den anderen Menschen wahrzunehmen und zuzuhören. Jetzt ist nur die Frage, ja, ist das nicht ein Widerspruch? Wir sprechen jetzt darüber, dass du äh, selbstbewusst reden kannst und äh, ich komme jetzt mit dem Zuhören. Denk dir es einfach so, je größer und mächtiger und berühmter und besser und höher gestellter und älter oder ich weiß nicht, was da noch für Hürden sein könnten, dir die anderen erscheinen, Du hast es immer mit Menschen aus Fleisch und Blut zu tun, die eigene Probleme haben, die eigene Bedürfnisse haben, die Vorlieben haben, die über bestimmte Dinge lieber nachdenken über, über andere. Und je besser du dich in diese Welt hineinversetzen magst, je mehr Bereitschaft du mitbringst, dich auf den anderen einzulassen, auf die andere einzulassen, vor der du vielleicht gerade so Respekt hast, desto freier wirst du sein, mit diesem Menschen zu kommunizieren. Also sei mal neugierig und investier ein bisschen Neugier und Interesse am Anderen und schau mal hin, worüber denkt der Andere gerade nach, worüber hat dieser Mensch gerade gesprochen, wohin schaut er oder sie, wenn du mit jemandem in dessen Umgebung bist, wie schaut die aus, auf was kannst du Bezug nehmen und welche Fragen könntest du denn stellen, um mehr vom Anderen zu erfahren?" Es geht ja nicht immer darum, dass du etwas sagst, worauf der andere dann reagiert, irgendetwas Gescheites sagst, sondern vielleicht bist du neugierig und interessierst dich für den anderen Menschen und schwupps, du wirst sehen, schon ist das Eis gebrochen. Und das ist ja letztlich heute in der professionellen Kommunikation immer der Grundsatz, sei zuerst neugierig, höre zuerst einmal zu, bevor du mit deinen Themen kommst. Also das Thema heißt weniger Push, weniger Sagen, mehr Zuhören und mehr den anderen oder die anderen zum Zuhören, zu animieren. Was denkst du, Claudia?
1: Ja, ich finde das Thema wunderbar und ich gehe noch weiter, lieber Arno. Ich sage, welche Emotionen möchtest du eigentlich mit deinen Worten bei anderen Menschen auslösen? Wir sagen so oft Worte, ohne darüber nachzudenken, was der andere Mensch dabei empfindet. Und wenn wir mal beachten, dass richtig charismatische Menschen das gar nicht tun, dann wird uns auch bewusst, warum nicht. Denn Worte haben ja eine unglaubliche Macht. Worte können so viel auslösen. Sie können Menschen trösten, sie können Menschen klein machen, sie können Menschen mobben und ins Burnout treiben und sie können Menschen, wie zum Beispiel im Sport, zu Hochleistung bringen und motivieren. Und wenn das jetzt so seltsam vorkommt, stellt euch mal vor, ihr Chef gibt euch ein Lob oder als ihr ein Kind wart, eurer Eltern. Das fühlt sich doch wie Vitamin B an, was durch die Blutbahn schießt. Und wenn wir das bedenken, dann sollte uns klar werden, wie wichtig ist das überhaupt, dass wir uns bewusst sind, was wir sagen. Und wie wichtig ist es, den Menschen wirklich zuzuhören oder wirklich hinzuhören, um wahrzunehmen, ob unsere Worte da passend sind. Das heißt nicht, man soll sich zurücknehmen mit allen. Aber man sollte nicht reden nur des Redens willen um einfach irgendwas zu sagen, nur um den Raum keine Stille zu geben. Denn Stille hat auch was mit Macht zu tun. Wenn man mit Menschen zusammen ist und auch mal die Ruhe genießen kann, dann hat das damit was mit Wirkungskraft auch zu tun. Und ich sage, wenn du darüber nachdenkst, was möchtest du bei einem zuhörenden Menschen für eine Emotion wecken, dann bist du sehr nah dran, alles zu überlegen ob das einen Sinn mehr gibt, was du sagst, wie du etwas sagst, wie du etwas betonst. Und das geht in Fleisch und Blut über. Da muss man nicht jedes Mal innehalten und sagen, ist das jetzt wertvoll? Nein, das geht ganz einfach. Indem man das Gefühl hat, man gibt dem anderen Menschen etwas Wertvolles. Und wenn du von Haus aus jeden Tag dir überlegst, wenn ich heute rede, dann möchte ich, dass es etwas Positives oder Neutrales ist, das ist aber nichts, was irgendwie den anderen runterzieht, dann fängst du an, Sogar Kritikpunkte wertschätzend zu äußern. Und du hörst auch auf, im Auto zu fluchen mit einem Autofahrer, der in einem anderen Wagen sitzt und dich sowieso nicht hört, während deine Partnerin das Gebrüll anhört. Also das war jetzt vielleicht etwas übertrieben. Das schaffen die wenigsten Menschen. Das benutzen viele als Ventil. Doch wenn dir bewusst wird, was deine Worte so bewirken und wenn du mit anderen Menschen sprichst, dann hast du eine Brücke in den Menschen, die wertschätzend ist, und die eine unglaubliche Wirkungskraft hat. Dazu sollte man wirklich hinhören. Was sagst mhm. du, Armin?
0: Ja, es ist ein tolles Stichwort, Claudia. Vielleicht sagst du uns noch, du bietest ja auch eine gute Möglichkeit an, sich selbst zu erforschen. Vielleicht sagst du uns ganz kurz, wo wir denn das finden, was du uns da anbietest.
1: Ich werde den Link aber in unseren nächsten clubhouse posten. Da könnt ihr gerne dieses Tool nochmal nutzen, was ich kostenlos zur Verfügung stelle, wie werde ich zu einem charismatischen Sprecher? Wie bekomme ich den Weg dorthin? Wie verliere ich auch die Angst vor dem Reden und lerne meine eigene Stimme lieben? Das ist das A und O. Und bitte denkt daran, perfekt gibt es nicht. Denn der beste Sprecher der Welt kann vielleicht A und Nicht gefallen und mir schon und umgekehrt. Und das ist wichtig, dass man das erkennt, damit jeder von euch wirklich frei sprechen kann. Und es ist auch nicht schlimm, wenn es ein Weg ist, wenn man am Anfang vielleicht hundertmal äh sagt, aber wenn man es lernt zu erkennen, dann wird es immer ein bisschen weniger, weniger, weniger. Weil man eben sein, seine Aufmerksamkeit dahin lenken kann und damit seine Achtsamkeit. Und wenn man sich selbst achtsam beobachtet, entwickelt man sich. Richtig, Arno?
0: Das ist die Grundlage jeder persönlichen Weiterentwicklung, überhaupt keine Frage. Also wer sich hier auch nochmal dafür interessiert, welche Art von Überzeugungskraft in deiner Stimme steckst, ich, mach, ich mag so formulieren. Ich habe einen Test aufgesetzt, der dir gute Antworten gibt, welche Art von Überzeugungskraft denn in deiner Stimme steckt, denn es muss ja nicht immer laut sein und immer nicht immer forsch und vordringlich sein. Mit diesem Test äh, erhältst du eine eine, wie ich denke, sehr anregende Auswertung, die dir vielleicht auch auf der einen Seite über deine Stärken, über deine stimmlichen Stärken, aber vielleicht auch über deine entwicklungspotenziale interessante Auskunft gibt. Wir werden es verlinken und äh, wünschen euch, also für unsere heutige Episode, wir wünschen, wünschen euch sehr viel Selbstwahrnehmung, sehr viel Überzeugungskraft und vor allem sehr viel... Selbstbewusstsein, wenn du mit Menschen sprichst. Ja, danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Euer Business-Team-Coach Arno
1: Fischbacher.